0: அனைவருக்கும் வணக்கம் இது தாய் வீடு மாத இதழ் ஆகஸ்ட் மாதம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு கட்டுரை தலைப்பு கம்பனின் கருபூலம் திறந்து ஆக்கமும் குரலும் மாவிலமைந்தன் சீனா சண்முகராஜா பகுதி 17 சென்ற இதழில் பாலகாண்டத்தின் பத்தொன்பதாவது படலமாகிய உலாவியற் படலத்தில் மிதலை நகரத்து வீதியிலே ராமன் உலாச்சென்ற போது நிகழ்ந்தவற்றை மிக அழகாக கம்பர் வடித்து வைத்திருந்த செய்யுள்கள் சிலவற்றில் இருந்து எடுத்து அவற்றிலுள்ள நயத்தை நுகர்ந்து மகிழ்ந்தோம் அடுத்து வருவது இருபதாவது படலமாகிய கோலங்கான் படலம் கோலங்கான் என்பது அலங்காரம் செய்தல் ராமன் சீதை இருவரினதும் திருமணத்திற்கு முன்பாக நிகழும் திருமண நிச்சயார்த்தம் எனப்படும் நிகழ்ச்சிக்காக சீதை அலங்காரம் செய்து அரசவை மண்டபத்துக்கு அழைத்து வரப்படுகின்ற செய்திகளை கூறுவதால் இப்படலம் கோலம்கான் படலம் எனப்பட்டது அழகியற் படலமாகிய இதில் வரும் அழகான காட்சிகளையும் இனிமையான செய்திகளையும் நாற்பத்தி மூன்று கம்பர் வடித்து வைத்துள்ளார் அவற்றுள் சிலவற்றை தேர்ந்தெடுத்து எல்லோரும் சுவைத்து மகிழ்வதற்காக இங்கே தருகின்றேன் சனக மகாராஜனின் கட்டளையை ஏற்று சீதையின் தோழிமார் சீதையை அலங்கரிக்கத் தொடங்குகிறார்கள் இயல்பாகவே சீதை பேரழகு படைத்தவள் ஒப்பற்று அழகுடைய பொருளை மேலும் அழகு செய்ய வேண்டுமா என கேட்பது போல் ஒரு செயல் வருகிறது அமிழிமை துணைகள் கண்ணு கனி என அமைக்குமா போல் உமுள் சுடற்கலன்கள் தன்னங்கை உருவினை மறைப்பதோறார் அமுழ்தினைச் சுவை செய்தென்ன அழகினுக்கு அழகு செய்தார் இமள்திரை பறவைஞாலம் ஏழமை உடைத்து மாதோ கம்பராமாயணம் பாலகாண்டம் ஆயிரத்தி இருநூற்றி மூன்றாவது செய்யுள் அழகான கண்களை மறைப்பதற்கு காரணமாக உள்ள இமைகள் இரண்டும் அக்கண்களுக்கு மேலும் அழகை ஊட்டுவதாகவும் இயற்கையாக அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன வீசுகின்ற ஒளியை உடைய அணிகலன்கள் சீதையின் அழகிய வடிவத்தை மறைக்குமே என்னும் எண்ணத்தை கொள்ளாதவர்களாக இயல்பாகவே மிகுந்த இன்சுவையுடைய அமுதத்துடன் தேன் சக்கரை ஆகியவற்றை கலந்து மேலும் சுவையை ஊட்டுவது போல இயல்பாகவே பேரழகு கொண்ட சீதைக்கு அணிகலன்களால் அவளது தோழிகள் மேலும் அழகு செய்ய தொடங்குகிறார்கள் ஒலிக்கின்ற அலைகளை கடல் சூழ்ந்து உலகத்து மக்கள் அறியாமையில் இருக்கின்றார்களே என்று வியப்பது போல நயம்பட இச்சையுளை கம்பர் படைத்துள்ளார் இச்செயுளில் சிறந்த அணிநயம் காணப்படுகிறது அழகிய கண்களை மறைப்பனவாக இருந்தாலும் இமைகள் அக்கண்களுக்கு அழகு செய்கின்றன என கருதுவது போல இயல்பாகவே பேரழகு கொண்ட சீதையின் அழகிய அணிகலன்கள் மறைத்தாலும் அவளது உருவத்துக்கு மேலும் அழகு செய்யும் அன்றைய தோழிகள் எண்ணுவது அவர்களது அறியாமையே இவ்வாறு அறியாமையில் உள்ள மக்களை இந்த உலகம் உடையதாக இருக்கிறதே என வருந்துவது போல கம்பர் கருதுவது நயம் மிக்கதாகும் இயற்கை அழகோடு செயற்கை அழகையும் சேர்த்து அவளது தோழிகள் இவ்வாறு அழகுக்கு அழகு செய்தார்கள் என்பதை கூற அமுழ்தினைச் சுவை செய்தென்ன அழகினுக்கு அழகு செய்தார் என இனிய சுவையனை கொண்ட ஓவமையுடன் கூடிய சொற்றொடரை கம்பர் அமைத்திருப்பது மிகச் சிறப்பானது இவ்வாறு சீதையின் கூந்தலுக்கு மென்மையான பூக்களால் தொடுக்கப்பட்ட சிகளிகை என அழைக்கப்படும் மாலை நெற்றி சுட்டி போன்ற அணிகலன்கள் காதிலை குலைகள் என பல்வேறு ஆபரணங்களை சூட்டுகிறார்கள் சீதையின் கழுத்தில் அணிகலன் சூட்டப்படுவதை கம்பர் புதிய கருத்துப்பட கூறுவதை பார்க்கலாம் கோளனி சங்கம் வந்து குடியிருந்தனைய கண்டத்து ஏனமில் கலன்கள் தம்மில் இவை என செய்தார் மானணி நோக்கினார் தம் மங்கள கழுத்துக்கெல்லாம் அணியான போது தனக்கணி மாதோ கம்பராமாயணம் பாலகாண்டம் ஆயிரத்தி இருநூற்றி ஏழாவது செய்மால் ஏந்தியுள்ள பாஞ்சசன்யம் என்னும் சங்கானது இங்கே வந்து குடியிருந்தாற் போன்ற இந்த சீதையின் கழுத்திலே குற்றமற்ற ஆபரணங்களில் பொறுத்துனவற்றை தோழிகள் அணிவித்தார்கள் மான் போன்ற பார்வையுடைய உலகத்து மகளிர் எல்லோரது கழுத்துக்கும் மங்கள நானாக திருமகளின் அவதாரமாகிய சீதை இருக்கும்போது அவளுடைய கழுத்துக்கு அணிகலன் வேறு எதுவும் வேண்டியதோ என்கிறார் இச்சையுழில் கம்பர் சாதாரண சங்கை யுவாமையாக கூறாமல் திருமாலின் கையில் உள்ள சங்கை யுவாமையாக்குகின்றார் இயற்கையாகவே அழகுமிக்க சீதையின் கழுத்துக்கு அழகை தரும் சிறப்புடைய அணிகலன்கள் உலகத்தில் ஏது இருக்கப் போகிறது இல்லையாயினும் உலக வழக்கப்படி தோழிமார் பொருத்தமான அணிகலன்களை தேடி எடுத்து அணிவித்தார்கள் என்கிறார் இலக்குமியை குறிக்கும் திரு என்னும் அடைப்பேருடன் கூடிய தனது மங்களனானே உலக மகளிரின் கழுத்துக்கு அணியாகின்றபோது தனது கழுத்துக்கு வேறு அணி வேண்டுமோ என கேட்பதைப் போல மான் அணி நோக்கி நாத்தம் மங்கள கழுத்துக்கெல்லாம் தான் அணியானபோது தனக்கு அணியாது என நயமிக்க சொற்றுடர் அமைத்திருப்பது கம்பரன் கவித்திரனுக்கு எடுத்துக்காட்டாகும் தலை கழுத்து மார்பு தோல் கைகள் இடை கால்கள் என சீதையின் ஒவ்வொரு உறுப்பிலும் அணிகலன்கள் அணிவித்ததையும் மேகலையும் தாரகைச் அணிவித்ததையும் ஒவ்வொரு செய்யுளாக அழகாக வர்ணிக்கின்றார் கம்பர் சங்க இலக்கியங்களில் கூறப்படுவது போன்று அக்கால பெண்களின் மார்பில் சந்தனம் முதலிய வாசனை குழம்புகளால் தொய்யில் எழுதுதல் என்னும் ஒப்பனை பற்றிய செய்யுளொன்றும் இங்கே வருகிறது சில்லியல் ஓதி கொங்கை திரள் மணி கனக்சப்பில் வள்ளியும் மனங்கண் வில்லும் மண்மன் மதச் சாந்தி தீட்டி பல்லியல் நெறியிற்பார்க்கும் பரம்பொருள் என்ன யாக்கும் இல்லையுண்டு என்ன நின்ற இடையினுக்கு இடுக்கண் செய்தார் கம்பராமாயணம் பாலகாண்டம் ஆயிரத்தி இருநூற்றி பன்னிரண்டாவது செய்யுள் சில வகைகளாக வகுத்து அலங்கரிக்கப்பட்ட கூந்தலையுடைய சீதையின் தனங்களாகிய நீலமணிக்கு பதித்த புன்மயமான இரண்டு செப்புக் கலசங்களிலே பூங்கொடியையும் மன்மதனது வில்லாகிய கரும்பையும் கஸ்து சேர்ந்த சந்தன குழம்பினால் தொயில் என்னும் ஒப்பனை செய்தார்கள் உண்டென்றும் இல்லையென்றும் ஐயம் கொள்ளத்தக்கதாக பல்வகையான சமயங்களால் பார்க்கப்படுகின்ற கடவுளின் வடிவம் போல இருக்கும் அவளது இடைக்கு அத்தொயில் எழுதியதால் சுமையை ஏற்படுத்தி துன்பத்தை விளைவித்தார்கள் என்பது இச்செயல் பலர் தமது அனுமானத்தால் கடவுள் உண்டென்றும் உண்டென்று கூறுவதும் சிலர் கடவுளின் வடிவம் எளிதில் கண்ணுக்கு புலப்படாமையால் இல்லையென்று கூறுவதைப் போன்றும் சீதையின் நுண்ணிய இடை படாமையால் இல்லை என்றும் மார்பு அல் டையே இடை இருந்தாக வேண்டும் என்னும் அனுமானத்தால் உண்டு என்றும் சொல்லக்கூடியதாக அவளுடைய நுண்ணிட இருப்பதாக புதிய உவமை கூறப்பட்டுள்ளது சிறப்பாகும் சீதையின் நெற்றியில் திலகம் இடுதலை கூறுவதாக அடுத்து வருகின்ற செய்யலும் பொருள் நயமும் அணிநயமும் மிக்கது மொய்வளர் குவளை பூத்த முளரியின் முளைத்த முன்னால் மெய்வளர் மதியின் நாப்பன் மீனுண்டேல் அணைய தேப்ப வையக மடந்தை மார்க்கும் நாகர்கோதை ஏற்கும் வான தெய்வமங்க எல்லாம் திலதத்தை திலதம் செய்தார் கம்பராமாயணம் பாலகாண்டம் ஆயிரத்தி இருநூற்றி செய்யுள் இரண்டு கண்களாகிய கோளை மலர்கள் நெருங்கிச் செழிப்பாய் காணப்படுகின்றன பூத்திருக்கின்ற முகமாகிய செந்தாமரை மலரிடத்தே நெற்றியாகிய மூன்றாம் பிறை மதி முளைத்திருக்கிறது அதன் நடுவிலே நட்சத்திரம் ஒன்று தோன்றியிருக்குமானால் அதனை ஒப்பது கோல் நில உலகத்திலேயே உள்ள மனித பெண்களுக்கும் பாதாள உலகத்திலேயே உள்ள நாக கண்ணிகைகளுக்கும் விண்ணுலகத்திலேயே உள்ள தேவமங்கைகளுக்கும் என்று மூவுலகில் உள்ள பெண்களுக்கெல்லாம் திலகம் போல் இருக்கின்ற சீதைக்கு திலகமிட்டு அலங்கரித்தார்கள் என்கிறார் கம்பர் கருங்குவளை கண்களுக்கும் செந்தாமுரை முகத்துக்கும் மூன்றாம் முறை நெற்றிக்கும் அதன் நடுவையை ஒளிவீசிக்கொண்டிருக்கும் திலகம் நட்சத்திரத்துக்கும் ஒப்பாக உருவகம் செய்து இச்சையுளை சிறந்த கற்பனையோடு கம்பர் அமைத்துள்ளார் மூவுலக மங்கையர்க்கெல்லாம் திலகமாக இருப்பவளுக்கு திலகமிட்டார்கள் என்பதை மங்கையற்கெல்லாம் திலதத்தை திலதம் செய்தார் என்னும் அழகான சொற்றுடர் வாயிலாக எடுத்து சொல்லியிருப்பது சிறப்பு இயற்கை அழகுடனே அணிகலன்களால் செயற்கையாகவும் அழகு செய்யப்பட்ட சீதையின் அழகை கண்டு அவளது தோழிமார்களே காமுற்று மயங்குவதாக கூறும் கம்பரின் செய்யுள் ஒன்று கஞ்சத்து களிக்கும் இன் தேன் வண்டு போல அஞ்சொற்கள் கிளைக்கெல்லாம் அருளினான் அழகை மாந்தி தஞ்சொற்கள் குளரி தத்தம் தகை தடுமாறி நின்றார் மஞ்சர்க்கும் மாதராக்கும் மனம் என்பதொன்றே அன்றோ கம்பராமாயணம் பாலகாண்டம் ஆயிரத்தி இருநூற்றி பத்தி ஒன்பதாவது செயல் அழகு செய்யப்பட்ட சீதையைக் கண்ட மகளிரெல்லாம் தாமரை மலர்களிலிருந்து இனிமையான தேனைப் பருகி கழிக்கும் வண்டுகளைப் போல அழகிய சொற்களை கிளிகளுக்கு பயிற்றுவிக்கும் சீதனுடைய அழகை பருகி அதனால் ஏற்பட்ட மயக்கத்தினால் தந்தம் தத்தம் பேச்சுக்கள் குலைந்து வாய்குளறி சொற்கள் தடுமாறி தமது இயல்பான நாணம் முதலிய இயற்கை குணங்களும் தடுமாற்றமடைகின்ற நிலையை எய்தினார்கள் உலகத்தில் ஆடவர்க்கும் மகளிருக்கும் மனம் என்பது ஒரு தன்மையதே அல்லவா என்பது செய்யுளின் பொருளாகும் இயற்கை அழகுடன் செயற்கை அழகும் சேர்ந்து விஞ்சிய பேரழகு கொண்டிருந்த சீதையை கண்களால் பருகி களித்த மகளிர்கூட அவள் மேல் காதல் மயக்கம் அடைந்தார்கள் என்பது நிகழக்கூடியதா என ஐயம் தோன்றலாம் அதனாலேயே ஆடவர்க்கும் மகளிருக்கும் மனம் என்பது ஒரு தன்மையுடையதையாம் என்று கூறி கம்பர் ஐயம் நீக்கியுள்ளார் இவ்வாறு அலங்கரிக்கப்பட்ட அழகுடனே தோழிமார் சூழ்ந்து சீதை மணிமண்டபத்தை நோக்கி நடந்து செல்கின்ற காட்சியை கம்பர் வருணனை செய்யும் செயல்களில் ஒன்று பொன்னின் ஒளி பூவின் வரி சாந்து கொதி சீதம் மின்னின் நிழல் அன்னவள் தம் மேனியொலிமான அன்னமும் அறம்பெயரும் ஆரமுதும் நான மன்னிருந்த மணி மண்டபம் அடைந்தாள் கம்பராமாயணம் பாலகாண்டம் ஆயிரத்தி இருநூற்றி இருபத்தி எட்டாவது செய்ன்னில் இயற்கையாக உள்ள ஒளியும் பூவிலே இயற்கையாக உள்ள நறுமணமும் சந்தனத்திலே இயற்கையாக பொருந்தியுள்ள குளிர்ச்சியும் மின்னலில் இயற்கையாகவே தோன்றும் ஒளியும் என இவை எல்லாவற்றையுமே சீதையின் மேனியில் இயற்கையாக அமைந்த ஒளி தோற்று போகச் செய்துவிட்டன தமது நடையிலே தோற்றுப்போன அன்னப்பறவைகளும் தமது அழகிலே தோற்றுப்போன திருவமாதர்களும் இனிய சுவையிலே தோற்றுப்போன ஆரமுதும் நாணமடையும் வண்ணம் அரசர்கள் வீற்றிருந்த மணிமண்டபத்தை சீதை வந்தடைந்தாள் என்பது கம்பரின் அவள் சூடியிருக்கிற பொன் அணிகளின் ஒளியையும் சூடியிருக்கின்ற பூக்களின் நறுமணத்தையும் பூசியுள்ள சந்தனத்தின் குளிர்ச்சியையும் மின்னல் ஒளியைப் போன்று அவளின் மேனியோலில் தோற்று போகச் செய்துவிட்டன என்கிறார் கம்பர் இந்தச் செய்யுளிலே கம்பர் பொருள் நயத்தையும் ஒளிநயத்தையும் வைத்துள்ளார் ஆரணிய காண்டத்தில் சூர்பனகை நடந்து வருகின்ற இதேபோல வருணனை செய்கின்ற கம்பர் ஒரு நுணுக்கமான வேறுபாட்டை வெளிப்படுத்தி இங்கே சீதையின் மேனியலகுக்கும் நடக்கும் அவளோடு இணைந்திருந்த இயற்கையான பொருட்களை ஒப்பிட்டு சீதை நடந்து வந்தது இயற்கையாக விலகாக அமைந்திருந்தது என்பதை காட்டியவர் அங்கே பஞ்சியோளிர் விஞ்சு பல்லவம் அணுங்க தொடரும் செய்யுளில் சூர்பனகை இயற்கையாக நடப்பது போல் செயற்கையாக என புலப்படுத்தி இருப்பார் இனிமையான ஒரு காட்சியை மேலும் இனிமையாக்குவதற்காக தொல்காப்பியம் கூறும் மெல்லின எழுத்துக்கள் கொண்ட மெல்லின வண்ணம் என்னும் ஒலியோசையில் இருவரது நடையையும் வர்ணிக்கும் இரண்டு செயல்களையும் அமைத்திருப்பது கம்பரின் கவித்திரன் உச்சம் எனலாம் இவ்வாறு மணிமண்டபத்தை அடைந்த சீதையையும் அவள் அழகையும் அங்கிருந்த ஆடவரும் மகளிரும் கண்கொட்டாது கண்டு மகிழ்ந்திருக்க அவளை கண்ட இராமன் அன்னவளை அல்லளென வாமென அயிர்ப்பான் கன்னி அமுள் தத்த கண்ட கடல் வண்ணன் உன்னுயிர் நிலைப்பதோர் அறுத்தியோடு உழைத்தாண்டு இன்னமுல் தளக்களிகொள் இந்திரனை ஒத்தான் கம்பராமாயணம் பாலகாண்டம் ஆயிரத்தி இருநூற்றி முப்பதாவது செய்வது தான் வில்லை முறித்ததனால் தனக்கு மனைவியாக வரப்போகின்றவள் தான் முன்னர் கன்னி கண்டு காதல் கொண்ட அந்த பெண்ணோ அல்லது வேறொருத்தியோ என்று ஐயம் கொண்டிருந்த கடல்வண்ணனாகிய ராமன் அமுதம் போன்ற அந்த பெண்ணையே இப்போது நேரல் கண்டபோது தனது உயிர் நிலைக்க வேண்டும் என்பதற்காக மிக வருந்தி உழைத்து பாற்கடலில் விழுந்து அமுதத்தை பெற்ற தேவேந்திரனைப் போல பெருமகிழ்ச்சி உற்றான் என்கிறார் கம்பர் கன்னியமுதம் என்ன சீதையை வர்ணித்தது கன்னியர் கடலிலே எழுந்த அமுதம் போன்றவள் என்னும் குறிப்பினால் வந்த சீதை அங்கிருந்த பெரியோரை வணங்கி தனது தந்தையாகிய சனகனின் அருகே அமர்ந்து கொள்கறால் சீதையை கண்டவுடன் இராமனுக்கிருந்து ஐயம் நீங்கியது ஆனால் சீதைக்கோ வில்லை ஒடித்த அந்த வீரன் தான் கன்னிமாடத்தில் நின்றபோது தன் கண்வழியே சென்று கலந்தவன்தானா என்ற ஐயம் தீராத நிலையில் எய்யவில் வளைத்ததும் எறுத்ததும் உரைத்தும் மெய்விளை விடத்து முதல் ஐயம் விடல் உற்றாள் ஐயனை அகத்து வடிவேயகல புரத்தும் கைவளை திருத்து பூ கடைக்கனில் உணர்ந்தாள் கம்பராமாயணம் பாலகாண்டம் ஆயிரத்தி இருநூற்றி முப்பத்தி ஏழாவது செய்யுள் முன்னர் ராமன் இலக்குவனுடன் கௌசிக முனிவன் பின்னால் மிதலை நகர்த்து வீதியால் சென்றபோது அவன் வடிவலகை பார்த்து யாரென்று அறியாமலேயே அவனிடத்து காதல் கொண்ட சீதை பின்னர் ஒரு இளவரசன் வில்லை வளைத்து முறித்தான் என்ற செய்தியை கேட்டது முதல் அவ்வீரன்தான் கன்னி மாடத்தில் நின்றபோது கண்டவனாக இருக்கலாம் என் ஊகத்தையும் அவனின்றி வேறு யாராகவும் இருக்கலாமோ என்னும் ஐயத்தையும் கொண்டிருந்தாள் அங்கு நாணத்தினால் தலை கவிழ்ந்து நிலத்தை நோக்கி இருந்தவள் தனது கை வளையல்களை ஒழுங்குபடுத்துவது போல சாடை செய்து கடைக்கன் பார்வையை அவன் மீது செலுத்தினாள் கன்னிமாடத்தில் கண்டவனும் வில் முறித்தவனும் ஒருவனே என்பதை கண்டு தெளிந்து மகிழ்ச்சியில் உடல் பூரைத்தாள் தொல்காப்பியத்தில் அகத்தினைக்குரிய மேம்பாடுகளில் வேட்கை என்னும் இரண்டாம் அவத்தில் காதலனை எதிர்ப்படும் காதலியின் செயல் கூளை விரித்தல் காதொன்று கலைதல் ஊழணி தைவரல் உடைபெயர் துடுத்தல் என தொல்காப்பியம் மேப்பாட்டியல் இருநூற்றி ஐம்பத்தி எட்டாவது நூற்பாக் என நிகழ்வதாக கூறப்படுவதை அடியொற்றி சீதை கைவளை திருத்துவது போல கடைக்கண்ணால் நோக்கமிட்டால் என கம்பர் இச்சையுளை ஏற்றியிருக்கிற ஒப்புமை குறிப்பிடத்தக்கது அம்மண்டபத்தே பெரியோர் முன்னிலையில் இராமனுக்கும் சீதைக்கும் திருமணம் நிச்சயிக்கப்பெறுகிறது கௌசிக முனிவன் நாளைய நாள் திருமணத்துக்கு பொருந்திய நாளாக இருப்பதால் நாளைக்கே திருமண வைபவத்தை நிகழ்த்தலாம் என நாள் குறித்து கூறுகிறார் அனைவரும் மகிழ்ச்சி மேலிட்டவர்களாக தத்தம் முடங்களை சென்று சேர்க்கிறார்கள் அடுத்து வரும் கடிமணப் படலத்தில் நாமும் அவர்களுடன் மீண்டும் இணைந்து கொள்வோம் கட்டுரை வளரும் நன்றி வணக்கம்